0: RFI.
1: Merci d'avoir choisi RFI les 21h à Paris, 20h en temps universel. Benjamin de Lille. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile. Présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. À la une de ce journal, un avion de ligne s'est écrasé en Russie. Les 71 personnes qui étaient à bord sont mortes dans l'accident. Les causes, les raisons de la catastrophe sont inconnues pour le moment, mais une enquête a été ouverte pour en savoir plus. En Turquie, le
0: parti procure le HDP s'est réuni en congrès. Après l'arrestation de ses membres et de ses dirigeants par les autorités turques ces derniers mois, les militants ont choisi deux nouveaux présidents dans un contexte difficile.
1: Le gouvernement britannique. Menace de priver Oxfam de ses financements. Des responsables de cette organisation humanitaire auraient engagé des prostituées à Haïti en 2011 et ils auraient essayé de cacher ce scandale jusqu'à aujourd'hui.
0: Et nous terminerons ce journal avec l'expression de la semaine d'Ivan Hamar. Il vous expliquera agiter le spectre.
2: Le journal en français facile.
0: Un avion de ligne russe s'est écrasé cet après-midi avec plus de 70 personnes à bord.
1: L'appareil partait de la capitale Moscou et devait se rendre à la ville d'Orsk, située dans l'Oural. Selon les autorités, les 71 personnes dans l'avion, passagers et membres de l'équipage sont mortes dans l'accident à Moscou. Daniel Valo.
3: L'information a été confirmée en fin d'après-midi par le Kremlin. Il n'y a aucun survivant à ce crash qui s'est déroulé à 70 km environ de Moscou. L'appareil a disparu des radars quelques minutes après le décollage de l'aéroport de Domodiedovo. Selon les premiers éléments de l'enquête, aucun appel de détresse n'a été émis avant la catastrophe. Les accidents d'avion ne sont pas rares malheureusement en Russie, en raison notamment de la vétusté de certains des appareils utilisés sur les lignes locales. Mais l'Antonov qui s'est écrasé ce dimanche après-midi n'entre pas dans cette catégorie puisqu'il a été mis en service il y a moins de dix ans. Vladimir Poutine, qui devait se rendre ce lundi à Sochi, sur les bords de la mer Noire, a finalement annulé son déplacement. Le président russe a ordonné au gouvernement la création d'une commission d'enquête spéciale pour faire la lumière sur les circonstances de la catastrophe. Pour l'heure, la piste de l'attentat terroriste n'est absolument pas évoquée. Le ministère russe des Transports affirme que plusieurs hypothèses sont prises en considération. La météo, la mauvaise vision visibilité en raison des chutes de neige ou encore l'erreur de pilotage Daniel Vallaud.
1: Moscou, RFI.
0: Israël multiplie les menaces et les mises en garde contre l'Iran aujourd'hui.
1: Hier, l'armée israélienne a effectué plusieurs raids aériens contre des cibles iraniennes en Syrie. Israël avait réagi à l'entrée dans son espace aérien d'un drone contrôlé à distance et qui avait décollé depuis la Syrie. Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, s'est félicité d'avoir porté un coup sévère aux forces iraniennes et syriennes.
0: En Turquie, le parti de gauche procure le HDP, tenait son congrès à Ankara. 32 000 membres du parti se sont donc retrouvés dans la capitale du pays alors que beaucoup de militants et de de cadres ont été arrêtés ces derniers mois.
1: Ce congrès était nécessaire car il fallait remplacer les centaines de cadres du parti emprisonné dont les deux présidents. Alexandre Billets, notre correspondant en Turquie, était sur place. Il a demandé aux membres du parti comment militer, défendre les valeurs du parti aujourd'hui alors que les autorités turques les stigmatisent, les menaces d'arrestation.
3: Plus de 10 000 personnes réunies en congrès. Pour un parti politique, c'est une réussite. Sauf que pour ces militants, il est plus difficile que jamais de mener le combat électoral. Ali Atalan est député du HDP. Il explique à quoi le parti doit faire face. Nous militons dans les conditions les plus difficiles de l'histoire de la République. Le Parlement a été court-circuité, la société civile a été court-circuitée, il n'y a plus de justice. Mais le HDP continue à tenir tête à l'obscurantisme. Tenir tête à l'obscurantisme, mais avec 7000 militants et des centaines de cadres emprisonnés, le parti doit d'abord élire de nouveaux responsables. Est-il aujourd'hui toujours possible de faire compagne Filiz keres est député d'Istanbul.
0: Nous ne pouvons pas envisager des élections sous état d'urgence. Cet état d'urgence a été récupéré politiquement de la même manière que la tentative de coup d'État du 15 juillet. Aujourd'hui,
3: dans les coulisses de Limon ce gymnase d'Ankara on a bien tenté de resserrer les rangs du parti, mais à quelques mois du début d'une grande période électorale, l'avenir de la gauche procure dans Turquie n'a jamais été aussi incertain. Alexandre Billet, Ankara, RFI.
1: Dans le même temps, la Turquie mène depuis le 20 janvier une opération militaire contre les Kurdes du nord de la Syrie, dans la région d'Afrine. Et le HDP est le seul parti en Turquie à s'opposer à cette offensive de l'armée.
0: Oxfam, une organisation humanitaire britannique, est visée, touchée par un scandale depuis ce week-end. Des responsables de cette organisation non gouvernementale auraient engagé des, des prostituées à Haïti après le séisme, le tremblement de terre de 2010 et Oxfam
1: ne l'a pas signalé. Et aujourd'hui, le gouvernement du Royaume-Uni menace les organisations concernées impliquées de supprimer leur financement. Le directeur général d'Oxfam, Mark Goldring, s'est exprimé hier soir. Il a Admis, reconnu que son organisation n'avait pas donné tous les détails du scandale, mais il a affirmé qu'elle n'avait rien fait pour le dissimuler et le cacher. Il a aussi précisé qu'aucune autre organisation n'avait de dossier irréprochable.
4: Il n'y a pas une seule organisation qui ne soit pas accusée d'exploitation sexuelle. Et Oxfam est pour moi l'organisation internationale qui fait des efforts en permanence pour s'améliorer. Je peux affirmer que nous avons toujours été la plus transparente de toutes sur ce sujet. Donc, nous devons continuer à nous améliorer, à faire des progrès, à être sévères. Il ne faut pas que ces incidents se répètent, mais dans toutes les organisations, tous les ans, ce type d'incident arrive. Notre objectif est de promouvoir des valeurs positives. Nous ne devons en aucun cas tolérer ce genre de comportement. Nous avons beaucoup travaillé ces derniers mois sur tout ce qui touche à cette culture. Nous devons bannir toute forme d'exploitation sexuelle, ne jamais rien tolérer qui s'en rapproche. C'est notre mission, c'est l'essence même de notre engagement envers des dizaines de millions de personnes dans le monde, tous les ans. Of of Marc
1: Goldring, directeur général d'Oxfam. Et puis
0: comme chaque dimanche, Yvan hamar va nous expliquer son expression de la semaine. Et aujourd'hui, il s'agit d'agiter le spectre.
2: Un avion israélien abattu, voilà Israël qui agite le spectre d'une guerre avec l'Iran. C'est-à-dire que les porte-parole de l'État israélien en évoquent la possibilité. Ils agitent ce spectre comme on agite un drapeau, c'est-à-dire qu'on le fait bouger, on le brandit, on le fait voir, hein, on attire l'attention sur lui. Mais attention, là ce n'est pas un drapeau, c'est un spectre, c'est-à-dire l'image d'une guerre, mais surtout d'une guerre qui fait peur. Et clairement, il s'agit d'une menace, enfin d'une mise en garde. Hein. Le spectre de la guerre, ce n'est pas simplement l'image de la guerre. Parce qu'un spectre... C'est l'image d'un mort. C'est un fantôme hein, qui revient vous hanter, vous terrifier. Il a quitté le monde des morts pour revenir chez les vivants. Et c'est ce passage de frontières qui terrorise. L'image d'un spectre, elle est très variée. Hein. Une ombre sans visage, souvent une tête de mort, un squelette. C'est-à-dire la représentation d'un corps mort. Et ça, ça fait plus peur qu'un agresseur vivant. Parce qu'on n'a pas les armes pour se protéger d'un mort qui vous attaque. Et parfois on peut agiter le spectre de quelque chose qui a déjà eu lieu, qui est déjà arrivé. On craint que ça ne revienne, comme le mort qui vient hanter les vivants. C'est une façon de dire, oh, on n'y prend pas assez garde, on n'y fait pas assez attention, mais cela pourrait revenir, et parfois on agite le spectre du nazisme. Hein. Mais il arrive qu'on agite le spectre de ce qui n'est encore jamais arrivé, ça ne s'est jamais produit, des guerres, oui, On en a connu, mais pas entre l'Iran et Israël. Et la gravité de cette possibilité, ça fait frissonner. Et c'est ce que veut faire comprendre cette réponse de l'État d'Israël.
1: Merci Yvan Amar.
0: On continue ce journal avec les sports et cette première médaille d'or française aux Jeux Olympiques d'hiver. Du haut de ses 19 ans, la skieuse Perrine Laffont a remporté l'épreuve des bosses en en, en ski. Hein ça c'était une bosse acrobatique aujourd'hui à Pyeongchang en Corée du Sud
1: et en revanche déception pour Martin Fourcade, le roi du biathlon il ne termine que huitième de l'épreuve du sprint, remporté par l'allemand Arndt Peiffer
0: et puis il y avait du rugby aujourd'hui, l'équipe de France a perdu contre l'Écosse 26 à 32 dans le tournoi des nations
1: cette nouvelle défaite de l'équipe de France s'ajoute à une longue série de défaites ils n'ont pas gagné depuis presque un an prochain match le 23 février contre l'Italie, puis il y avait aussi du football. Dernier match de la 25e journée de Ligue 1 ce soir. Le coup d'envoi vient d'être donné entre Lyon et Rennes. Parmi les autres matchs de la journée, Strasbourg a gagné 2-1 à Caen et Nantes a fait match nul contre Lille. Score final 2-2. Vous écoutez RFI, c'est la fin de ce journal en français facile. Bonsoir à tous, bonsoir Sylvie. Bonsoir.